0: 第二十三章，还有十五天呐，还有十五天。这一大早，杨伟睁开眼睛，天呐，还是黑着的。小号里头灯亮着，这个灯啊是二十四小时全开。耗子外头是黑咕隆咚,咚的一片。杨伟把自己原来的习惯又一次带到了这里，每天一早起床，照例在小号里头打一趟拳，然后做俯卧撑，一口气啊能做八百多个。在部队的时候啊，有个巨牛逼的人物，居然说能把这个俯卧撑做到一千多个。杨伟啊，后来就一直就想着超越这个牛人。不过多年来，他怎么的都都达不到那个水平，甚至啊连一半他都达不到。杨伟这就奇怪了啊，这人他见过呀，真比这个腕力、臂力还不如自己呢。那为什么他就能做那么多呢？甚至比自己从小习武都还厉害？后来，这个牛人呢，跟杨伟说了：“说我是用心去做，所以我能做到一千。你是用臂力和腕力去做，所以你永远做不到一千。”杨伟当时是愣头青一个，以为这是个什么托词呢？也不想告诉他诀窍啊，还损人家一句：“嗯呐，那你牛逼！哎，我以为你第三条腿在底下撑着呢。”不过呀，这次你看，在小号里头，他突然悟通了这个道理。原因是啊，有一次他在什么都没想的时候，就糊里糊涂做到了八百。在这之前，他最多能做上五百个，那就不行了。这一数到八百，他就愣了。嘿，我操，我怎么一下子能做到这么高了呢？然后一反应过来，完了，却是感觉浑身酸软，一个咱也再做不了了。这是境界呀！他妈的，人家老和尚说：“这天下万物皆有道。”做个俯卧撑也有这么深的道理，杨伟对这世事的认识啊，又是多了一层。一次不经意的事儿，一下子让他想通了这个理儿。原来啊，自己对超越别人一直是心存芥蒂，所以才一直超不过。而现在他根本就没有存什么想法的时候，却快赶上了。人做什么事儿，其实不是在超越别人，而是在超越自己。这看守所的生活其实已经让杨伟啊超越了自己了。照例的看了一会儿杂志，天呐，渐渐的亮了。早饭时间一过，杨伟的小号门砰的一下打开了。已经那个整好装备的杨伟夹着书准备啊开始新的一天的授课。这门一开，他一看却是愣了。开门的吧，还是那个小孙管教。后边却跟着所长和老钱。正在这杨伟奇怪的时候啊，就听那小孙管教说了：“杨伟出仓。”杨伟感觉这事儿不寻常啊，放下书，走出仓来，按照惯例蹲在门口了。话说啊，这个看守所的规矩就是，你要出来出仓，你先蹲着。哎，行走时候与管教保持三米的距离。目的是防备犯人突然发难啊！这是各地监狱约定俗成的规矩。你要是不懂啊，你进去了，一直跟着管教屁股后边走，铁定你得挨上一顿大脚丫子。那所长啊，就说话了：“呃，你起来吧，杨伟，这次你不用蹲着了，那个站着听我说啊。呃，不，老钱呐、啊，你说吧。”杨伟刚刚狐疑的站起来，就看呢，老钱掏出一张纸给展开了。咧嘴念，经查啊，某某号监仓杨伟在服刑期间认真反省自己的罪行，确实有悔过，并有重大的立功表现，在服刑期间以身作则，带动其他服刑人员共同学习法律知识，而且效果显著。经凤城市第一看守所党委会研究，并报省监狱管理局批准，减刑十五日。即日起释放，杨伟啊，这是你的释放证明、减刑通知啊！恭喜你啊，你自由了。老钱是终于露出难得的这个笑脸了。杨伟这时候觉着这老钱特别和蔼可亲，他妈的比亲爹还亲呢。那个小孙管教呢，也在所长背后做了个鬼脸，悄悄的给杨伟竖了个大拇指，以示庆贺。所长呢，他是笑吟吟的看着杨伟。这杨伟呢？杨伟他一下子高兴傻了。你说，嘿，这幸福来得太突然了吧啊！每次出狱时候吧，都得要有这种巨幸福的感觉。哎，那那是不可预料的呀啊！这个预料不到的事儿，就是幸福的感觉一来呀，哎，突然就让人有点晕。哎，呀，收拾东西吧，小伙子。希望下次啊，在这里不要再见到你了。所长拍拍杨伟的肩膀。从这兜里头掏出一张报纸，塞在还发愣的杨伟手里头，呃，留个纪念吧。这老钱和所长啊，都朝着杨伟笑了笑，就走了。杨伟半晌还是没反应过来。那个孙继业管教就捅咕他：“嗨嗨嗨，发什么愣呢？收拾东西啊！你这还不想走了是不是啊？”呃，那个孙管教这。这来的太突然了，这什么跟什么，我还没反应过来呢！你你你你你别别乱啊！你让我幸福一会儿。这杨伟兴奋劲儿刚一过去，却跟一下子从云里雾里啊才出来似的。那孙管教啊，在那提醒：“嗨，这你就不知道了。你这小子成名人了啊！你看看报纸。”杨伟马上翻开所长留下的报纸，这是一张省级的法制报。那小孙就提醒说：“第二版右上角，杨伟一看却是一个呃大标题，那顶上写着是‘凤城市第一看守所荣膺全省模范看守所称号’。这文呐、啊、倒没有啥，粗粗一看都是和自己这个心得体会差不多。不过呀，提到了犯人现身说法这个事儿，关键是配发了一幅大号的图片，那图片却是自己。”是杨伟自己啊，挥舞着手在大院里讲普法知识的样子，讲的人是一脸的肃穆，听的人是津津有味。杨伟翻过来调过去看老半天，这喃喃地说着：「嘿，什么时候拍的？你看我都不知道，哎，我都没发现啊！我原来长这么帅呀、啊！”那小孙管教啊，扑哧一下笑了，就说了：“你臭美吧你啊！那是监狱管理局明察暗访的。”我们都不知道人家什么时候拍的，你小子出名了啊！哎，现在呀，这以超代学，互助学习，犯人现身讲课，哎，就就你那套，全省都当典型经验表扬了。咱们第一看守所也跟出名了。得得，哎呀，不跟你扯了，你快快收拾东西。这俩人说说笑笑，杨伟就把释放证明和报纸小心翼翼的给叠好了，跟他说着：“呃，孙管家，那被褥衣服啊，就算了吧。”给号里其他人吧，啊，行，反正你你也不会拿回家再用去了。孙管教笑笑，其实啊，很多犯人在释放时候根本就不拿什么东西，这些东西啊，看守所到时候就会留下来。遇上这个外地的犯人啊，没人探监时候，这些旧东西那就能派上用场了。其实呢，细细想想，这也是一种温情。天底下呀，有人的地方就有罪恶。那有人的地方又何尝不会有温情呢？监狱这个冷酷的地方，照样它不会例外。从小号里一出来呀、啊，这却是另一番天地了。下雪了，这个冬天的第一场雪呀、啊，来的却也是特别迟。纷纷扬扬的下了一场大雪，触目所见的都变成了一片银白的颜色。那监仓里的犯人啊，已经开始扫雪了。杨伟办了出狱的手续，呃，退了那个进仓之前上缴的东西，这东西却是手机和皮夹子，里头啊还有几张钞票。那杨伟就笑着对老钱说了：“哎呀，老钱呐、啊，哪天有空啊，我请你洗桑拿去啊！你小子你别给我翘尾巴，这还没出大门呢啊，这管教就成老钱了。”这老钱给杨伟脑门子一个暴力，杨伟笑笑。一干犯人们看着杨伟往看守所大门走去，就后面扯脖子喊：“呐，杨教员呐，你常来呀，俺们还得听你讲课呀！”你说他妈这帮小子啊！杨伟和小孙笑了笑，远远的挥挥手，却不停脚步的出了大门了。来吧，抱一个。这孙管教最后张开双臂，杨伟笑笑，抱着小孙的肩膀，说了句：“谢谢你啊，孙管教。”哎呀，叫我小孙，出了监狱啊，我就不是管教了，我也得谢谢你了啊！我被你影响呢，我开始练书法了。哎，欢迎再来这个话呢，我可不能说。你多保重啊！啊，那您也是啊。杨伟是一边说啊，一边笑着。呃，那边有车，我朋友开出租车，我就给你叫来了。有时间呢，你来找我玩啊！我这一走啊，你说，哎，我就有点舍不得你走了。这小孙指着看守所门口的一辆出租车，杨伟刚才还挺奇怪呢。你说这大雪天的，那怎么这上上上这儿来来车来了？那感情是人家管教专门给叫来的，不禁这心头又是一热。人心呐、啊，那都是肉长的、啊。原来杨伟啊，一直就以为管教们都有职业病，这脸呐和心都像是生铁铸的，看不到一点的感情。现在看来呢。还是自己错了。眼看着出租车消失在雪雾里头，这小孙管教才回了看守所。其实啊，从杨伟把第一张抄纸送到他手里的时候，呃，这就对他有个触动。那潇洒飘逸的字体，让他也忍不住拿回去悄悄地临摹。这两个多月，还真受杨伟影响不少。原本呢，俩人就是巡夜时候说上个一句半句的话。后来呀、啊，一说开就没完了。杨伟这嘴一跑火车，那听得小孙也是神往不已。再后来呢，这每次杨伟讲课呀，第一个听众就是小孙。哎，一个准文盲，一两个月能把法律啊，呃，学的是如此的精通，这事儿对小孙管教的触动很大。他也重新拿起自己学了半截的东西啊。他原来呢，其实想考法律这个本科自考来的。因为这个条文他学起来太过枯燥，就半道上给放弃了。杨伟的到来帮他重塑了这个信心。不知不觉之中，杨伟反而成了他学习的对象了。这平时啊，要说回到市里头十分钟的路程，这回是足足走了有半个多小时。这纷纷扬扬的大雪下的是越来越大，能见度越来越低，路上行人和车辆也是越来越少。直到这磨到了市区，人才开始多起来。杨伟指挥着出租车在市区啊买了几件衣服，最后在一个叫杨波苑的小地方停了车了。这是一一个那个小型的大众浴池。杨伟以前啊每次在看守所出来，第一件事就是到这里洗个澡。当然了呢呢也有说法啊，就是洗尽晦气。更迷信的是要把看守所穿的这些衣服啊，这身都得用大火全都给它烧干净了，意思是下次啊，呃，再不穿，再不来了。不过杨伟呢不大信那个邪，但洗澡是必要的啊。原本呢，杨伟准备回锦绣，但低头一看自己这打扮，还真不敢回。你说这回去多丢人呢？大伙一看逃荒的回来了，那还了得了？面子上咱说不过去，不是吗？一个小时以后，理好了发，刮干净了脸，泡好了澡的这杨伟，围着一条浴巾啊，心满意足的睡在浴室里的一张小床上。他在那儿呃，还看着电视呢。那服务员却是和杨伟打过照面，把充过电的手机给杨伟送过来。这杨伟啊，呃，忙着夹了根烟，开了机，一拨号，我操，坏了，欠费了。这杨伟啊，才想过来，哎呀！这都三个月了，那不欠费才见鬼呢！什么套餐那分钟数啊什么的，那是月月扣啊！这移动那也是他妈坑人！你就一分钟不打电话，那话费照样扣。这手机它不通，那就麻烦了。看看浴室上的表啊，这还不到十点呢。那这回坏事了，你说咱找谁去？虎子和大炮那俩货，那根本都不用考虑，这是典型的夜猫子。一天你要不过中午，根本都起不了床。而且这俩货他是吃喝嫖赌，你根本都摸不准他这前一天在哪儿睡的。最牵挂的是谁呢？当然是那个让杨伟内心有了愧疚的人。这杨伟啊，想都没想，韩傲雪的名字就跳进了脑海里。对呀，咱找雪儿去。杨伟这一下子决定了，这个这才是自己最挂念的人。说去就去，这雪儿啊，上午一般都是在家睡觉呢。这时候肯定是一逮一个准儿啊！杨伟麻利的套好衣服，却是刚买的一件夹克、一条西裤，里里外外这都换了个遍。人呢，看着是清清爽爽。杨伟还特意在镜子前面照了照，哎，没发现有什么意外，这才出了杨波院，打了个车往韩傲雪住的那单身公寓开了过去。这意外呀、啊，是绝对的意外呀、啊！那韩傲雪原来租住的房间，那门上挂了个“此房出租”的牌子，下面还留了电话了。走走走啦，这不是吧？杨伟这一下子从火山上掉进了冰窟窿，瞬间就觉着全身都是哇凉哇凉的。傲雪走了，你说也不可能啊！杨伟这心里是七上八下。他还不相信的，雷了半天门，那隔壁探出个头，说了：“哎呀，别瞧了，别瞧了啊！都走十几天了。”杨伟啊，这才失魂落魄的走出了公寓。这时候，杨伟灵机一动：“对呀，咱打电话呀！”他马上转悠着，在附近找了个移动营业厅，呃，交费开通手机。手机一开，第一时间翻出韩傲雪的手机，给拨过去了。您拨打的号码已暂时停止使用。你说，哎，我操了，停机了！杨伟这急的呀、啊，心头直冒火呀。他马上打虎子和大炮的手机，也不用说啊，和想象一样，都关机。这想了想呢，再拨林子的电话。你说，我操来还不在服务区？再拨，这杨伟他还不死心呢，翻着了陈大拿电话，一拨也是不在服务区。你说，嘿。我怎么就这么背呢？啊！杨伟啊，突然想起了吴妈咪经常说的一句笑话：那客人迷小姐经常是人财两空，恰似情已欠费，爱已停机，思念不在服务区。杨伟这心头啊直冒大火，有一种想把手机给他摔了的冲动。你说他妈的还就不信邪了啊？那总得有个人开机吧？再播呢？一翻。翻到了薛平的电话，一拨还还通了。电话一通，杨伟就问了：“姐啊，你在哪儿呢？”“啊，小伟啊，怎么是你啊？我我在上海呢。”电话那边传来了薛平熟悉的声音：“啊，我刚出来，谁也没找见，我就给你打个电话。”“啊，嗯、呃，小伟啊，要不你来上海吧？你身上有钱吗？你把卡号发过来。”我让人给你办汇款，薛平啊，仍然是入耳软软的声音，那声音里头，杨伟只觉着感觉有点说不出来，有点和当下的天气一样，他有点冷。啊，不过、啊，呃，姐啊，我我就是想问问你这段时间好不好？我都好长时间我没见着你了，嘿，还挂念姐呀？都好，那小伟啊。姐在上海开了家投资公司，现在可一般都不回凤城了。锦绣啊，现在陈明凯是大股东，这事儿还没来得及跟你说呢。薛平软软的说出一个杨伟有点惊讶的消息：“啊，呃，姐呀、啊，那有点可惜，那生意不不错嘛，怎么就转让了呢？”杨伟随口问了一句：“这边啊，投资需要的金额大。”没办法，就只能盘给陈明凯了。对了，杨伟啊，这两年你帮了姐不少，姐给你留五十万，哪天给你汇过去啊？要不够的话，再找姐要。要奉承，你要不想待了，就直接来上海找我来。啊，姐啊，那那我我不缺钱，你你留着吧。你那生意不是需要钱吗？呃，姐啊，那我就先挂了啊。杨伟喃喃地说着。他再说呀，却不知道怎么再去开口了。杨伟又追问一句：“你不想来上海吗？”“嗯、呃，我我想想吧。要去的时候我告诉你。”“那我先挂了啊。”杨伟啊，说完之后有些怅然若失的就挂了电话。你说我混不下去了吗？嗯，杨伟挂电话的第一感觉就是这样。那薛平的口气。好像不是曾经和自己那是呃坦诚相见的情人，哎，反倒是打发乡下穷亲戚似的，让杨伟觉着非常非常的不自然，比几个月前逼着自己带套套那啪啪啪还他妈不自然。要说这个人呐、啊，这个世界呀，他咋就变化这么大呢？嗯，我不过也就是进去了个两三个月，又他妈不是死了呢。杨伟狠狠地呸了一口，在雪地上砸了一个大大的窟窿。千里之外的上海啊，却是一个万里无云的晴天。虽然冬季这天气还是有点冷，却掩不住这个国际性大都市的婀娜多姿的色彩。在黄埔新区一幢写字楼里头，薛平放下电话，抿抿嘴，一看边贝似的牙齿，轻轻地咬在了嘴唇上。刚刚这个电话是他想了好久的说辞，结果啊，呃，有点意料之中，更有点意料之外。意料之中的是，他知道杨伟根本不可能接受自己的钱，不管是五十万还是五百万。他知道杨伟是个非常骄傲的人，这也是就薛平最喜欢杨伟的地方。杨伟呢，在他眼中更像一个顶天立地的男人。不过意料之外的是啊，他以为杨伟会来上海来见他来。要说喜欢呢，他确实喜欢杨伟这个人。当然哈，更不介意和这个乡下情人再度缠绵了。甚至他也做好准备了，要不呢就给杨伟安排个什么工作，让杨伟啊磨练磨练，说不定啊还真能干成点什么生意。不过，让他觉着有点失望的是，杨伟的话里根本没有想来上海见他的这意思。更让他失望的是啊，他听出来杨伟的话里头是一种比他还失望的失望。我这是不是做的有点过了呢？薛平放下电话，有点魂不守舍了。其实呢，薛平也许他没注意到，从他自己开始关注这证券市场，一心谋着更大的发展和更大的利益的时候，已经与杨伟之间的距离啊拉的是越来越远。感情那是需要培养的，而在感情上，男人比女人更需要关爱。薛平也许太过于自负自己的魅力、气质、学历和财富了，但也许啊，他都没有明白，一个男人真正喜欢一个女人，最不在乎的就是这些。现实生活往往是如此。这美女、才女，甚至和富家女，这什么样的情人、什么样的经历，这都会有。但独独他就缺这个幸福。幸福和你的容貌、学历、财富并没有太大的关系。雪是越下越大，环抱在群山中的凤城几近消失在雪天的迷雾中。孤独的街上，难得见到几辆出租车和这行人。杨伟像是一棵被冰霜摧残了的老树，他独自在雪地里站了很久。薛平，他一生中的第一个女人，那灯光摇红中的笑眼，那随风飘洒的长发，那爱抚缠绵中的吟叫，都一幕一幕的出现在了眼前。就连这一位刻在心里最深处的爱，都随着时间都消失了。韩傲雪呢？那位比自己还要桀骜不驯的女人，一个唯一到监狱看过自己的女人，一个让自己感到愧疚的女人，一个自己准备去好好爱着的女人，一转眼也不见了。杨伟跺跺脚，继续往前走。漫天的风雪中走出来一个郁郁独行的身影。世界这么大，总会有我的去处吧。